0: Du lytter til en podcast fra Kruman Rømert. I denne podcast kan du høre partner i Krumman Rømert, Susanne i et interview, der handler om derivater og reglerne om marken.
1: Jeg er partner i Krumman Røgmott med speciale i finansiel regulering. For nylig holdt vi et kursus, blandt andet sammen med Danske Bank, om emnet nyt om derivater. Et af de emner, vi brugte meget tid på på kurset, var de kommende regler om initialmarken. Nu kommer jeg til at sige kommende. Der er nogen, der allerede er omfattet og implementeret. Men er man en finansiel virksomhed og har ikke gået i gang med det her endnu og bliver omfattet af reglerne, så er det tid til at komme i gang.
0: Og hvorfor er det vigtigt?
1: Reglerne er vigtige, fordi at det selvfølgelig er nogle regler, som man skal opfylde dem, hvis man er omfattet. De bliver indfaset. Den næste grænse er her i 1. september 2019. Og... De sidste, der bliver omfattet, er 1. september 2020.
0: Hvem er det så, det her det er vigtigt for?
1: Det rammer alle finansielle virksomheder, og så rammer det nogen ikke-finansielle, men kun dem, som har et meget stort øh, derivatomfang. Det er de såkaldte NFC-plusser. De finansielle virksomheder er banker, og det er fondsmelderselskaber, det er pensionskasser, øh, forsikringsselskaber, investeringsforeninger. Og de skal ud og lave øh, nogle beregninger hvert år, som går ind og viser, om de er omfattet reglerne eller ej. Selvom man falder under denne her grænse, så skal man jo kunne vise, at man har lavet beregningen, så man kan dokumentere, at man ikke er omfattet. Den øh, grænse, man skal kigge på, er, at man hvert år ved udgangen af øh, marts, april og maj skal se på, kan man sige, på sin portefølje af OTC-derivater og det skal man gøre på koncernbasis, og så skal man beregne det her, som kaldes ARNA, Aggregate Average Notional Amount. Det er simpelthen brutto notional værdi af ens portefølje på OTC-transaktioner. Hvis den er over en grænse, så bliver man omfattet af de her regler. Den er under indfasning, så den grænse, vi er nede på, nu hedder 57 milliarder euro. Er man omfattet den grænse, så skal man implementere initialmarken per 1. september 2019, og den næste grænse havde 8 milliarder euro. Det er vigtigt, at man har kan man siger, opmærksom på, at reglerne selvfølgelig kommer, og hvordan man ligger i forhold til den her grænse.
0: Nu lagde jeg mærke til, at du sagde, at der var nogle af dem, som først blev omfattet den 1. september 2020. Og udenbart, så tænker jeg i hvert fald, at der er lang tid til. Så er det overhovedet relevant at begynde at overveje emnet nu, eller kan man ikke bare vente lidt?
1: Det ser ud som om, at der er rigtig mange af de danske virksomheder, som bliver omfattet, som faktisk først ligger med frist øh, den 1. september 2020. Det ved jeg for dem, jeg taler med i mit daglige arbejde, og jeg har også set nogle oversigter, som er baseret på, øh, hvad nogle af de danske virksomheder har meldt ind. Det, øh, det er rigtig Mange ser ud som om, de først bliver omfattet 1. september 2020, og der er også nogle, der jo formentlig ikke bliver omfattet overhovedet. Det, man skal passe på med, det er, at, at det er faktisk en ret omfattende proces, så venter et helt år fra nu, det er, det er nok, så får man lidt travlt på det pågældende tidspunkt. Det er rigtig mange ting, der skal implementeres, som vi også kommer tilbage til senere, og det er i hvert fald vigtigt, at man er opmærksom på, at det ligger som projekt, og man har fået lagt en plan for, hvordan man skal gribe det an. Reglerne om Indianmarken kommer fra den forordning, som kaldes EMIR. De virksomheder, som bliver omfattet af kravene til initialmarken, har jo allerede implementeret reglerne for variationsmarken, som trådte i kraft sidste år for de fleste vedkommende. En af forskellene mellem de to typer af marken, som skal stilles, er, at initialmarken skal stilles som et pant, hvor variationsmarken bliver stillet i form af til eje, ofte refereret til som transfer of title-sikkerhed.
0: Kan du forklare nærmere, hvad det har af konsekvenser?
1: Det er ret vigtigt, at man er opmærksom på denne grundlæggende forskel i relation til reglerne om variationsmagen. Når man stiller en initialmagen som et pant, så betyder det, at begge parter skal stille til hinanden. Det betyder også, at man ikke kan nette de to beløb ud mod hinanden, for så går idéen tabt. Når man stiller som et pant, betyder det også, at den sikkerhed, man stiller, øh, ikke må røres, kan man sige, så længe den er stillet som sikkerhed. Den står bundet hos den pågældende depotbank øh, i den periode, hvor at, øh, initialmarken skal stå. Den beregningsmetode, der ligger til grund, er også forskellig. Hvor variationsmargen er udtryk for, at der er en udvikling i eksponering, som løbende dækkes, så er reglerne om initialmarken i spørgsmål om, at man skal opfylde forskellige parametre sat i denne her forordning for risikoudsving i en nærmere angivet periode. Det betyder også, at man skal bruge en model til at beregne initialmarken. Hvor at man enten kan bruge den model, som står i den pågældende forordning, som også kaldes grid-modellen, eller man kan bruge en af de den model, som ISTA har været med til at udvikle, som hedder Sim. Den omstændighed, at man skal bruge en model til beregning, betyder også, at der er behov for, at man afsætter tid til at forstå de her modeller og også tager stilling til, hvordan, hvad for en model man vil bruge og hvordan man vil implementere den. Nu, de her regler, som øh, vi indtil videre har talt om, det er dem, som kommer fra øh, EMIR, som er den europæiske øh, regulering. Men hvis man har forretning også ind i andre lande, altså uden for EU, så øh, kan man også være, risikere at være underlagt øh, tilsvarende regimer i de pågældende lande. Det er sådan, at for eksempel USA øh, også har implementeret tilsvarende regler, men der er alligevel visse forskelle. Og handler man med øh, modparter, eller man selv er omfattet af regler i USA på grund af den handel, man laver, jamen, så kan man faktisk være nødt til at skulle øh, i at begge regimer. Det, det ved mange også fra den dag, vi implementerede øh, det og det er det samme koncept, som man nu skal være opmærksom på her. I denne her sammenhæng bruger man i dokumentation denne her koncept, der hedder Strictest Off, det vil sige, at man skal altid sørge for at opfylde det, det strengeste regulering. Parterne har således deres basisaftale, som for eksempel er en iSta og et Credit Support Annex, hvor de allerede har implementeret variationsmaven. De nye dokumenter laves så i tillæg til disse aftaler.
0: Kan du øh, sådan ganske kort skitsere, hvilke dokumenter der skal laves?
1: I og med, at der er tale om et pant, så skal sikkerheden jo stå et sted. Det vil typisk være i en depotbank, eller det kan også være øh, i en øh, værdipapircentral, såsom øh, Euroclear eller Clearstream. Man skal således sikre sig, at man har en aftale med de pågældende om, at der også skal kunne bruges til at stille en tjælmarven. Så skal man jo have selve sikkerhedsaftalen på plads, og man skal også have aftalerne på plads, der ligesom regulerer, hvordan øh, overførsler, hvem, hvor man kan tage imod instrukser, fra hvem og til hvad. Det skal jo sådan set laves på begge sider. Det vil sige, at man kan sidde i en situation, hvor at man måske selv vælger at sige, at jeg vil stille gennem Euroclear. Så har man sin aftale med Euroclear, som er gensidig, en aftale mellem parten og juleklære, så skal man have en sikkerhedsaftale, øh, hvor man stiller pantet, som der er lavet et standarddokument, man kan bruge, og så skal man så lave en aftale omkring, hvordan der ligesom sker inden og udførsel af det pågældende depot, som vil være en treparts aftale, hvor det er en aftale mellem parten og modparten og juleklære. Så kan det være, at modparten bruger sin depotbank, så på den anden side skal der så laves en, en aftale også omkring sikkerhedsstillelse, og så det, der hedder en account øh, control agreement. Så det er en dokumentation, hvor der ligesom begge sider skal håndteres. Det er jo det, der er nyt i forhold til, da vi lavede implementering af variationsmagnet. Der var altså kun én, der stillede. På initialmarken, der skal begge stille. Hvis nu begge bruger den samme, så kan man godt opnå nogle forenklinger, men ellers så skal begge de her strukturer ligesom øh, stættes op og fremadrettet serviceres.
0: Nu er jeg lyttet her, og det lyder meget juridisk, det du har fortalt om med hensyn til aftaleindgåelse og regler. Men er det en opgave, som skal løses af jurister alene?
1: Nej, det er det ikke. Der er juraen er faktisk kun en, en del af det. Der er også meget operationelt, der skal sættes op. Man skal jo også sikre, at man kan tale med de involverede. Der tænker jeg også, kan man sige, elektronisk. Når man skal have de her forskellige parter etableret, så skal man jo også først igennem en proces omkring KYC, altså know your customer. Det skal man huske at starte i god tid. Så skal man jo finde ud af, hvordan man sender sine informationer frem og tilbage. Man skal ud og kigge på, hvad det er for nogle aktiver, man faktisk har, man kan bruge til at stille som sikkerhed. Man skal jo være opmærksom på, at det kan være relativt store beløb afhængig af ens handelsomfang, og det skal man jo stille som et pant. Og man kan jo ikke bruge det, man får ind fra modparten. Det skal man også huske. Man skal huske, at det her også skal laves med alle modparter, og det vil sige, at det kan måske også være en god anledning til at se kritisk på, om man måske har for mange modparter, og om man måske skal begrænse nogle af sine modparter. Særligt hvis man har flere inden for samme koncern, kunne det godt være, at man skulle vælge at, at samle, så man kun handler med én i den pågældende koncern. Så på den måde er, er der mange ting, man kan gå ind og overveje, om, om man kan forenkle for sig selv, fordi enhver forenkle vil gøre, at processen selvfølgelig bliver mere øh, nem at, at komme igennem. Man skal jo også kigge på de her beregninger, som skal laves. Dem skal man jo være nødt til at kunne forstå. Og det er bestemt ikke juristerne, der plejer at have den slags evner. Så der er også en opgave der. Så de her, den her SIM-model for eksempel, det vil typisk ikke være en opgave, som ligger hos juristerne.
0: Det, kan man sige, at det lyder meget sådan ressourcekrævende, og der er mange parter og processer, som alt sammen skal gå op i en højere enhed. Er der på nogen måde en mulighed for at undgå alt det her?
1: Altså nu er der jo en grænse, og falder man under grænsen på de her 8 milliarder euro, øh, hvor, som er grænsen i 2020, jamen så, så skal man jo ikke stille initialmarken, hvert fald ikke det pågældende år. Man skal selvfølgelig huske, at man skal beregne den igen næste år, øh, fordi er man over grænsen der, jamen så, øh, så skal man jo stille initialmarken. Der er faktisk røster fremme. Der er nogen, der har foreslået, om man måske skulle hæve den her grænse til 100 milliarder euro. Det er kun et forslag. Det er ikke noget, som er kommet i EU, men det er kommet fra nogle af interesseorganisationerne. Og det er klart, at hvis man, hvis man løfter grænsen til 100 milliarder euro, så vil det være rigtig mange danske virksomheder, som falder udenfor. Det, øh... Det er jo ikke til at vide, om det bliver vedtaget eller ej. Man må sige, at der er rigtig mange ting inden for de her regelsæt, som jo stadig ligger udstående, og der er rigtig meget fokus på Brexit i øjeblikket, så ja, om det bliver vedtaget eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg vil ikke satse på det, hvis det var mig, der sad og skulle implementere det her. Så synes jeg, at man skal kigge lidt på den måde, man handler. Det er jo sådan, at denne her grænse, der er det OTC-derivater, altså ikke kliet OTC-derivater. Hvis man måske frivilligt kunne vælge at klire nogle flere derivater og måske derved bringe sit handelsomfang ned eller bruge de børsnoterede derivater, så kunne det være, at man måske kunne komme under grænsen. Begge de to typer, altså de børsnoterede derivater og klidede derivater er jo allerede omfattet af markenkrav. Så det er ikke et spørgsmål, om man omgår reglerne, men det er bare en anden måde at stille sikkerhed, måske en mere forenklet måde. Så jeg tror, at for mange, særlig hvis man ligger lige omkring grænsen her på de 8 milliarder, kunne det godt være, at man faktisk ved at strukturere sig på en fornuftig måde, kunne opnå, at man faktisk ikke bliver omfattet. Man skal også huske, at det kunne være, at man måske kunne undgå at, at komme med i 2020-indfasningen. Ved lige den pågældende periode, måske at optimere det så kan det godt være, at man ikke kan gøre det på sigt vedvarende, så man i stedet for bliver omfattet i 2021, men der kommer til at være rigtig, rigtig, altså flere tusinder, der skal implementere det her i 2020. Så det bliver rigtig, rigtig meget tryk på. Og det vil sige, at man, man kunne måske godt, kan man sige, sikre sig, at, at man har mulighed for at få en bedre dialog med sine modparter. Der er lidt mere tid til en, hvis man på måde har mulighed for at vente til 2021. Det er nok optimistisk at tro, hvis man ikke allerede er gået i gang, at man bare kan tage den i 2019. Jeg tror også, at der kommer til at være pres på, så mindre man er tvunget til det, så bliver man nok ikke inviteret til at deltage i
0: den runde. Vi har talt om nogle af de processer og aftaler, der skal sættes op, men det er jo noget, som skal laves over tid, så hvad tænker du, hvor vil det være et godt sted at starte sådan et projekt?
1: Jeg synes, det er vigtigt, at man egentlig starter med at kigge på sin portefølje og, og få kigget på grænsen og, og set, om, øh, om, om man bliver omfattet eller eller man måske kan undgå måske bare en, en kort periode. Hvis det ser ud som om, at det her bliver en realitet, jamen, så øh, må man simpelthen gå i gang med at lægge en plan. Det er vigtigt, at man får fortalt i sin organisation, at det her ligger som et projekt, og det er et meget omfattende projekt. Man må i gang med at kigge på, hvilken, altså, hvem man vil vælge til at, at stille sin sikkerhed igennem. Det er jo et valg, man selv har. Skal det være ens depotbank, eller skal man bruge nogle af de andre udbydere, f.eks. Euroclear eller Clearstream? Så skal man bruge ressourcer på at sætte sig ind i denne her metode øh, til beregning, hvor at, at det, der er markedspraksis, man nok siger, er denne her SIM-metode. For juristerne kan man jo gå i gang med at læse ja, først reglerne selvfølgelig, og så øh, dokumenterne. Og så er det en god idé at gå i gang med at finde ud af, altså, hvem skal man ellers bruge af serviceprovidere, der skal levere service øh, til en, for at det her kan komme op og køre. Der er rigtig mange steder, for eksempel på ISTA, hvor man kan sidde løbende og følge med i information om at og, og, og blive klogere, kan man sige, på de her emner. Og så skal man bare være opmærksom på, at, at ja, for simpelthen afsat de, de, den tid og de ressourcer, som er nødvendige, og så øh, ja, stille og roligt komme i gang.
0: Du har lyttet til en podcast fra Kruman Røgmert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmert.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.